0: One size fits all seems like a good idea for clothes, until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at UH1.com. Hi og welcome to Level Up podcast, hvor i dag rigtig personligt for mitt vedkommende med det formål om at du skal føle dig inspireret, motiveret og empowered, når du er færdig med denne her episode. I dag er titlen Fra Børnehjem til Berlingske Talent 100, som jo er to meget forskellige steder i livet. Jeg har stået, og i dagens episode vil jeg blandt andet fortælle om hele den rejse og de elementer, som har været afgørende for, at jeg blandt andet har opnået at blive anerkendt som en af de 100 største unge talenter i dansk erhvervsliv. Jeg må indrømme, at dagens episode har givet mig kriller i maven mange gange, både på grund af forventningsglæde, men i måske endnu højere grad på grund af spændthed og nervøsitet, da det her er det mest personlige, jeg nogensinde har udlid i nogen form til dato. Og øh, grunden til, at jeg har holdt tilbage med at dele min personlige historie igennem hele min rejse indtil nu, er, at jeg altid gerne har ville nå et vist sted i mit liv, hvor jeg kunne gøre mest mulig positiv forskel ved at dele min historie. Og øh, om det er her, hvor jeg står i dag i livet, jamen det ved jeg ikke 100%, men jeg føler mig i hvert fald klar til at dele min øh, historie, og meget andet med det formål at inspirere, motivere og empower dig, som lytter med. Og det er nemlig også hele formålet med den her podcast. Så øhm, læn dig godt tilbage og lad mig tage dig med på en rejse tilbage til slut 80'erne, hvor jeg var en meget lille pige på knap et par år og ankom til et børnehjem i Aalborg. Og da jeg var lige knapper nap to år gammel, der flyttede jeg på børnehjem i Aalborg, som i sin tid hed Toppen. Det har lukket ned nu efterfølgende, men, øh, men jeg flyttede ind sammen med min mor. Og øh, jeg var altså ikke på børnehjem, fordi jeg ikke havde nogen forældre. Jeg havde bare nogle forældre, som ikke var i stand til at tage sig af mig på var afværende tidspunkt. Og øh, af den grund flyttede jeg på børnehjem sammen med min mor. Og øhm, der boede vi sammen, og min mor hun kunne få noget støtte og support. Øhm, og jeg boede der i et års tid, efter der blev fundet en familie til mig, som jeg flyttede øhm, hen til. Altså en plejefamilie. Og øhm, det var en øh, meget sød og god plejefamilie, jeg heldigvis kom til. Og der boede jeg i fire år fuldtid indtil jeg altså blev omkring syv år gammel. Og jeg tror, når man går igennem mange ting i sin barndom og opvækst, så har børn en særlig evne til at slette nogle nogle ting. Og derfor har jeg også bevidst slettet en stor del af min barndom og min opvækst. Og selektiv hukommelse... Kan altså være en, en overlevelsesfaktor i sig selv. Og derfor så husker jeg også som udgangspunkt, øh, i hvert fald i overvejende grad, de bedste minder fra min barndom. Jeg husker også dårlige, men, øh, men ikke dem alle sammen, heldigvis. Så, øh, så ja, så jeg boede på, på børnehjem. Og sådan en institution, fordi der var øh, mulighed for, at mødre kunne komme med øh, deres børn, hvis de havde brug for, øh, for support til at, at tage sig af deres børn. Og, øh, og det havde min mor i, øh, i den situation, hun ligesom var i. Og, øh, og, og her vil jeg også lige skynde mig at sige, at der er ingen øh, grudge fra min side, eller vrede, eller noget som helst i den dur, hverken mod min far eller min mor. Jeg tror det er vigtigt, ikke bare for sine forældre eller sin ene forældre, at, at man tilgiver dem men at det er rigtig vigtigt for ens selv, for at kunne give 100% slip og for at kunne komme 100% videre fra de oplevelser, som man måske har på grund af sine forældre eller ene forældre. Og øh, Så derfor er det her også noget, jeg deler på en måde, hvor jeg egentlig blot fortæller, hvad der er sket. Og det er ikke noget, jeg hænger mig i i dag. Jeg er kommet rigtig godt videre fra det hele. Og ja, så så det vil jeg bare lige gøre klart. Men da jeg altså bliver de her syv år gamle, så vurderer man så, at situationen hos min mor er således, at, at jeg godt kan komme hjem igen. Og om det var rigtigt eller forkert, det det kan man diskutere. Men ikke desto mindre, så kommer jeg hjem. Og ja, det var måske ikke det mest optimale. Men jeg er sikker på, at alle parter har gjort det så godt de kunne med de personlige midler, de måske havde til rådighed på var tidspunkt. Og øh, det gælder både mine øh, forældre og, øh, og dem, der ellers har været med til at vurdere de her forskellige ting. Så, øh, så det, var ligesom, det var ligesom det. Og øh, så kan man sige, hvor meget skal man gå i dybden med, øh, med sådan nogle ting? Jeg tror ikke på, at man sådan skal gå alt for meget i dybden med de her ting, hverken med sig selv eller eller skal grave i i sådan nogle ting. Det vigtige er, at man kan lægge det bag sig, bearbejde det i det omfang, man har behov for, og og så komme rigtig godt videre derfra. For mig nævner og fortæller jeg det her, fordi der kan være en måske en en tendens til, at man ikke nødvendigvis sætter hjem og bærningsketalent 100, i samme sætning. I hvert fald ser man det som to meget forskellige steder og kontraster, og måske ikke nogen, der er lige med hinanden. Men den her historie, den er altså bevis på, at de godt kan stå side om side, og at det ene ikke udelukker det andet. Og med det vil jeg jo sige, at uanset dit udgangspunkt, om det er nu, eller om det har været tidligere, eller om du sidder og føler, om du har det rigtige fundament for at nå A, B eller C i dit liv, så er det altså ikke det, der er det afgørende. Fordi noget, som jeg også er kommet frem til gennem alt det her, det er, at vi er ikke defineret af vores omstændigheder, hvad enten det har været i vores barndom opvækst eller den dag i dag, men vi er defineret af, hvordan vi spiller de kort, vi nogle gange har fået tildelt. Og i mit tilfælde, der betød det altså, at øh, det kan godt være, at jeg ikke havde fået øh, de bedste kort på hånden, i form af stærkt bagland, i form af rollemodeller, i form af tryghed, stabilitet og Andre basale og måske essentielle ting for et et barn, eller en ung pige, eller en teenager. Men alligevel formåede jeg at spille de kort rigtig godt. Og og i mit tilfælde, der betød det, at jeg var var super ambitiøs, både igennem folkeskolen, har altid været stærk, og... Fik gode karakterer, mindes jeg også i, øh, i folkeskolen. Ikke fordi det betyder alverden øh, den dag i dag. Men, øh, men jeg, var, jeg var dedikeret til min skole og, og ambitiøs omkring det. Jeg havde gode venner og gode venner. Og jeg tror, noget, der kendetegner mig rigtig meget, det er, at jeg startede med at arbejde meget tidligt. Altså da jeg var 12 år gammel, der begyndte jeg at tjene mine egen penge. Og... Øh, og det her med at blive tidlig voksen, fordi man er tvunget til det, det, øh, det kan også have noget positivt med sig. Og i mit tilfælde gjorde det, at jeg blev selvstændig rigtig hurtigt og rigtig tidligt. Og øh, det er sådan set ikke noget, jeg er ked af den dag i dag. Tværtimod, fordi det er jo også noget, der stadigvæk gør sig gældende, at man er selvstændig og, øh, og stærk, ambitiøs og drevet. Og det er klart, retningen har jo ændret sig i takt med, at man også er blevet voksen. Men men ja, helt tilbage til teenageår og ungdom og så videre, igennem gymnasiet også, der arbejdede jeg og og var dygtig i skolen. Men jeg har altid elsket at arbejde. Og, Og da jeg mistede min far, da jeg var omkring 20 år gammel, I den forbindelse, der valgte jeg at flytte til Libanon eller til Beirut, hvor min far han var fra, og og så sprang jeg ud i det og begyndte at arbejde i Mellemøsten, åbnede butikker arbejdet i en øh, branche, som jeg ingen erfaring havde med. Og, og det her mindset med at, at bare blive ved, og blive ved, og blive ved, og sådan lidt overlevelsesmindset, og måske også være sådan lidt for kom- komfortabel i, øh, i usikkerhed, jamen det har altså gjort, at jeg har ture at springe ud i, øh, i mange ting, fra jeg var ganske, ganske ung. Så, øh, så heldigvis for mit mindset så gik det i stik modsat retning, end hvad jeg havde set under min opvækst. Og, øhm, og derfor så er jeg altså ikke endt nogen af de steder, hvor jeg måske skulle have været endt, ifølge statistikkerne. Og det kan jeg takke mit, øh, mit mindset for. Og, øhm, og det, er selvfølgelig min, øh, det er vores største aktiv, det er simpelthen vores mindset, og det er det også for mig den dag i dag. Det er også det, der er det afgørende. Om vi skal kalde det et level-up mindset, fordi vi lige har den her podcast, det synes jeg, vi kan også kalde det et growth mindset. Og altså det her med, at man hele tiden arbejder på at komme videre fra sit udgangspunkt. Hvordan end det her udgangspunkt måtte se ud. Men hvis vi nu skal tale lidt om... Hvad jeg tror har været det afgørende, eller hvad jeg ved har været det afgørende for mig, for ligesom at kunne komme ud på den anden side, så at sige, efter alt det her, ud over mit mindset selvfølgelig, jamen så tror jeg, at jeg har haft to vigtige elementer. Fordi jeg har ikke haft de store rollemodeller i mit liv. Det har jeg ikke. Og derfor så her i mit voksenliv er det faktisk også blevet min største mission, at blive min egen allerstørste rollemodel. Og det håber jeg også, at andre derude vil tage til sig. Måske har du ikke nogen rollemodeller, eller føler ikke, du har nogen rollemodeller. Så vil jeg opfordre dig til at blive din egen største og mest ultimative rollemodel. Det er der ikke noget til hænder for. Men noget af det, som jeg tror har været rigtig vigtigt for mig igennem min, min barndom og opvækst og, og, og yngre år, jamen øhm, et, jeg havde et fast et fast og stabilt holdepunkt i mit liv via min øh, min mormer. Hende var jeg rigtig tæt med. Hende kunne jeg altid regne med, og hun var der altid, og hende søgte jeg altid. Ja, sådan, hende flygtede jeg altid hen til, når jeg kunne, øh, da jeg nu øh, var kommet hjem og bo. Og, øh, og det tror jeg, det har haft en stor betydning, i, øh, altså for mig både i min min barndom og og yngre år. Jeg vidste, at jeg kunne regne med hende, og og det tror jeg har været rigtig vigtigt. Derudover har jeg altid set meget op til min storebror, som er 20 år ældre end mig, så det har altid været mere som en en faderfigur. Men men nu, hvor jeg ikke følte, at jeg kunne se op til min egen far, så, så følte jeg, at jeg kunne se op til ham. Og og han havde selv kæmpet sig fra ingenting til, til hvor han var og hvor han er i dag. Og jeg har altid tænkt, hvis han kan, så kan jeg også. Vi har ikke 100% 100 samme historie overhovedet, men men vi har begge haft nogle odds imod os. og, Og han har selv kæmpet sig til, hvor han er i dag. Og det har jeg altid været inspireret af, og derfor har jeg altid troet på, at jeg også kunne gøre det. Og, øh, og det føler jeg et eller andet sted også lykkedes lykkes mig. Men hvis vi så lige skal spole lidt frem sådan til, til nutiden, eller i hvert fald for, øh, for ikke så mange år tilbage, jamen øh, da jeg havde boet i, i Beirut dengang i knap tre år, så øh, valgte jeg at flytte tilbage til Danmark hvor at jeg rigtig gerne ville fortsætte med at altså, tage en uddannelse. Jeg var flyttet til, til Libanon eller til Beirut efter min, min gymnasieuddannelse, og hvor jeg egentlig havde startet på universitetet og nåede lige et semester. men jeg fandt ud af, at det var ikke den rette uddannelse for mig, og så passede det fint med, at jeg tog ikke ét, men, men faktisk 3, 4, 5 sabbatår, skal vi kalde det det, i, i udlandet, hvor jeg fik mulighed for at rejse hele Mellemøsten rundt og, og få et kæmpe der. Jeg flyttede tilbage til Danmark som, øh, som 25-årig, og her tænkte jeg faktisk, at øh, jeg kunne rigtig godt tænke mig den der øh, universitetsuddannelse og udleve den her advokatdrøm, jeg havde fra, øh, fra, ja, fra folkeskolen, kunne jeg huske. Men, øh, men nu var jeg jo blevet 25, og øh, i min øh, bog på daværende tidspunkt, eller i samfundets bog, så var det måske sådan lidt sent at gå i gang med en uddannelse. Fordi så ville jeg jo være 31-32 år gammel, når jeg først var færdig. Øhm, og der burde jeg jo have alt muligt andet også, om det er børn og jeg ved ikke hvad. Men øh, heldigvis, og her er vigtigheden af, at du har gode mennesker omkring dig, der, øh, der kan huske og minde dig på, hvad du egentlig har fortjent, hvis du lige glemmer det i et moment. Jeg havde jeg en rigtig god veninde hende har jeg stadigvæk den dag i dag og hun ved godt hvem hun er som, øh, som selv var advokat og som sagde til mig, prøv lige at høre her som vi siger i Jylland prøv lige at høre her vi skal arbejde til at vi er 65-70 år gammel om du tager en uddannelse på 2-3 år eller om du tager en på 5 år det er jo fuldstændig underordnet og øh, det gav jeg hende 100% ret i. Derfor så fandt jeg ud af, at der var noget, der hed erhvervsjura, og så gik jeg simpelthen efter det. Og med al den erfaring, jeg nogle gange havde, havde opnået, sådan på mine sabbatår, så, øhm, så lå det mig heller ikke langt fra at starte alle mulige projekter under mit erhvervsjurastudie. Og det betød jo så også, at jeg startede alle de her forskellige frivillige retshjælpe, fordi noget af det, som jeg også tror, min opvækst har givet mig, det er, Et enormt niveau af empati, og og jeg kan sætte mig ind i forskellige menneskers situationer, fordi jeg selv har stået i så mange forskellige situationer, og jeg har oplevet så meget personligt selv. Og, Og derfor har jeg altid haft et ønske om at gøre en forskel for andre mennesker, og særligt dem, der måske havde det lidt ekstra svært. Og derfor så igen min juridiske uddannelse, så lå det mig nært at, at stifte Retshjælpe, hvor vi altså kunne hjælpe iværksættere og borgere med juridiske udfordringer. Og ja, og det blev ligesom sådan starten på min juridiske karriere, som senere skulle blive til en, en virksomhed. Og som senere skulle ende med, at vi har hjulpet flere tusind mennesker. Og og det var blandt andet også derfor, at jeg var så heldig at blive indstillet til Berlingske Talent 100. Og og har faktisk også fået æren af at blive indstillet til flere priser og nomineringer undervejs. Og... og det er jo selvfølgelig noget, jeg er super stolt af. Og, og man kan sige, at de få, der har kendt min personlige rejse undervejs, har jo selvfølgelig også været rigtig stolte af. Det er jo min inner circle. Mennesker, som, øh, som du nu er blevet en del af, fordi jeg har delt den her historie med dig, som ellers er noget, jeg har holdt til min, øh, til min nærmeste. Så, øh, så ja, så velkommen til min inner circle. <laughs> så når jeg nu tænker tilbage om det her med, at på en studentereksamen som den første i min familie, eller på en universitetsuddannelse som den første i min familie, eller starte en virksomhed som den første i min familie, eller nogle af de andre ting, som jeg har hoppet ud i, eller startet eller opnået som den første i min familie, om det virkelig stod skrevet i kortene, Altså de her kort, jeg blev tildelt i sin tid. Og hvis du spurgte mig dengang, så havde jeg ikke engang kunne tænke mig til det, som jeg har opnået den dag i dag. Men hvis du spørger mig i dag, så vil jeg sige, at det er lige præcis, hvad der stod skrevet i de kort, jeg fik tildelt i sin tid. Fordi det har været drivkraften igennem hele mit liv, hvor at jeg har vil bevise, ikke bare over for andre, men også over for mig selv, at jeg kunne, og jeg ville, og jeg gjorde det. Og det er ikke noget, der er stoppet, fordi jeg er langt fra i mål. Jeg har opnået mange ting og flere ting, men jeg er slet ikke i mål. I min optik, I'm just getting started. Fordi jeg tænker bare på den rejse, jeg har foran mig. Jeg ved ikke 100 hvad den kommer til at bestå af. Men jeg ville da lyve, hvis jeg sagde, at jeg ikke havde lavet en 10-årsplan. Fordi jeg ved, hvad jeg kan skabe for mig selv, når jeg sætter mig for det. Men jeg skal kunne se det på forhånd. Og nogle gange så kan vi jo ikke se det, vi ikke kan se. Og det lyder måske meget banalt. Men nogle gange har vi altså brug for at se andre gøre det. Måske nogen, der ligner os. Sådan at vi også kan se det. Og tør og tro på, at vi også kan. Fordi når vi tror på, at vi også kan, og når vi kan se det for os selv, fordi der jo andre, der har gjort det, der måske har samme historie som os, eller en lignende historie som os, så er det her, magien den opstår. Og så er der altså ingen grænser for, hvad vi kan opnå. Og derfor har jeg også lært at forelske mig i rejsen, og ikke slutdestinationerne, og ikke målene. Så jeg hviler aldrig på succeserne, og succeserne er jo kun af isbjerget. Der ligger jo rigtig meget nedenunder. Der ligger udfordringer, der ligger struggles, der ligger nederlag, der ligger fejl, som man siger, hvis ikke du fejler, så prøver du engang. Og vi lærer ikke kun af succeserne. Succeserne opstår, når vi har fejlet og fejlet og fejlet. Og derfor så ser jeg frem til at fejle endnu mere i fremtiden. Fordi jeg ved, på den anden side, så ligger der læring og måske nogle succeser, hvis jeg er heldig. Hvis der er noget, jeg rigtig gerne vil have, du tager med dig fra den her episode, så er det det her. Du må aldrig tro, at dine omstændigheder definerer dine muligheder. Fordi uanset hvor du kommer fra, uanset hvor du står, så er det dig, der har muligheden og evnen og magten til at forme din egen fremtid. Du skal ture at sætte høje mål, måske også højere end hvad du umiddelbart lige tænker du kan, og omgive dig alene med mennesker, der løfter dig op. Og så husk altid at udfordre status quo og være åben for læring og udvikling igennem hele din rejse. Fordi vejen til vores succes begynder med vores mindset og vores tro på, at uanset vores udgangspunkt, så kan vi level up. Og traditionen tro, så vil jeg anbefale i denne her omgang at tre bøger, som jeg alle sammen har læst, og øh, i forhold til det her med mindset og mindset is key, så, øh, så er det også det, som de her bøger her de taler for, altså hvordan du kan styrke dit mindset. Og øh, det kan alle de her tre bøger, som jeg nævner, i hvert fald være med til. Og øh, den første bog, det er You Can't Hurt Me med David Groggens. Bog nummer to hedder Meditations. Det er en historisk bog, og generelt elsker jeg bare stoismen. Og bog nummer tre er A Man's Search for Meaning. Også rigtig inspirerende og empowering. Så øh, giv dig i med en eller alle bøgerne, hvis du kunne tænke dig. Og jeg skal også lige nævne dem i øh, beskrivelsen øh, til den her podcast. Og med det sagt, vil jeg sige tak for at have lyttet med så langt. Det var en øh, personlig milepæl for mig at få øh, delt. I hvert fald noget af min personlige historie med dig i dag. Og det kan jo være, der kommer mere løbende. Men ikke desto mindre, så håber jeg, at den her del af min historie har tjent sit formål. Altså på en eller anden måde har inspireret, motiveret eller empoweret dig i et eller andet omfang. Og så er der blot tilbage at sige. Where focus goes, energy flows. Så bliv ved med at level up indtil vi lyttes ved igen på næste fredag.